0: Estás escuchando Audioville, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Milka Ibáñez, directora general de del Festival de Cine y Comedia, 24 Risas por Segundo.
1: Realmente surge hace siete años este, Rafael Martínez, que es el programador, y Isabel Huerta, que es el productor, y yo. Este, hemos estado en más de diez años ¿no? en festivales de cine o eventos culturales y nos dimos cuenta de que había Cortometrajes, sobre todo cortometrajes y, y películas que eran graciosas o que tenían un tono de comedia y que no quedaban seleccionados en ningún festival de cine, ¿no? Como que no daban el perfil o que no se tomaba la comedia como si algo no no fuera una película de reflexión, ¿no? Entonces veíamos películas que estaban bien técnicamente y también bien en, en, en historia. Y se nos hizo se nos hizo fácil, ¿no? este decir, ¿por qué no hacemos un festival de cine y comedia? Porque en realidad no hay. Siendo el género también más consumido por el público mexicano, más allá de público como podríamos ser nosotros los que estudiamos cine o que somos cinéfilos, ¿no? Que somos más fijados, ¿no? Y, pero el que entretiene y el que busca el público común y corriente que está todos los días partiéndose la cabeza allá afuera, ¿no? Este corriendo de un lado a otro, quieren un momento de, de reflexión y no por eso le tenemos que entregar malos, con, malos contenidos ¿no? o películas que queden muy vacías. Entonces nos dimos cuenta que era un, un nicho de oportunidad tener, este, ocupar la herramienta para la creación de nuevos públicos y que también se dan cuenta que hay otros lugares y otras, otras propuestas cinematográficas que, que a partir de la comedia pueden generarse, ¿no? O, o que pueden ir a investigar otros, otros festivales o por ejemplo como nuestras sedes que son el circuito alternativo entonces ahí encontrar otras cosas que no van a encontrar en los centros comerciales gigantes,
2: ¿no? Es como un camino nuevo que podemos como cineastas, como explorar, ¿no? Darle ese espacio a otros cineastas y hacer por supuesto networking y hacer más conexiones. Si hay alguien que también quiera eh, producir, organizar un festival, ¿cómo podrías tú sugerirle que son los pasos
1: a seguir para, para eh, ahora sí que hacer un, un, un festival de cine? Pues los pasos de entrada saber qué es lo que qué quieres hacer, o sea buscar ¿Por dónde podrías proyectar? ¿Conocer cómo se mueve esto? Lo que, o sea, nosotros empezamos a hacer un festival de cine porque también conocíamos lo que eran los festivales de cine. Trabajamos en algunos, ¿no? Nos metimos de voluntarios en varios. Nosotros creamos algunos cuantos. Luego empezamos como a meternos un poquito más. Y aparte, los festivales de cine son el espacio que te dan para poder platicar con los productores. Yo, por ejemplo, me metí a producción ya siendo bastante más grandecita de lo, la mayoría... ...porque me di cuenta que lo que me gustaba... ...en los festivales de cine... ...era platicar con los productores... ...y saber los retos... ...de cómo poder levantar una película... ...y cómo poder llevarla hasta la pantalla... ...en el último momento, ¿no? Entonces... Y los festivales de cine es eso... ...para saber hacer un festival de cine... ...sí hay que conocer... ...festivales de cine por lo menos... ...ir... ...la, la mayor chance que tengas de... ...si hay un festival... ...casi todos los, los estados tienen un festival de cine... ...pues acercarse a ellos este si tienes chance de viajar alguna vez a un festival grande pues también ir a, a investigar bueno, ahora sí que la curiosidad es la que te mueve para ver para dónde vas a jalar no
2: una pregunta obligada que ya, ya no me gusta hacer, pero tengo que hacerla porque todavía tenemos estos, este, ahora sí que estamos todavía en la colita ¿no? de una pandemia que afectó mucho a la industria del cine aquí en, en Ciudad y sobre todo a los festivales eh, modo presencial. Eh, ¿Cómo ves ahora que la gente está aceptando de nuevo regresar a las salas, volver a los festivales? ¿Sientes que a futuro va a seguir así, que, la, que ya sea si vengan otras pandemias, seguirá existiendo festivales eh, modo presencial o tú
1: crees que ya los festivales modo online va, van a ser la tendencia en el futuro? Creo que los festivales online van a tener una tendencia, sí, pero ¿qué está también pasando de pronto con las plataformas? Ya son tantas las ofertas que yo por lo general ya, ya me estoy empezando como a hartar y me quedo con dos o tres y de pronto es como de ya no quiero, ya no quiero. pues, O sea, también la sobreoferta en lo personal yo creo que, que, que marea y eso puede llegar a ser como peligroso en cierto punto porque ya no... De entrada ya todo es muy fugaz, es, ese es el reto que tenemos los que hacemos cine, el cine es, es perdurable ¿no? y las series de pronto se empezaron a volver desechables, de cuántas series me aventé en el mes, ¿no? ya no es como cuando veíamos los expedientes secretos X que nos esperábamos hasta el viernes o el jueves para ver el capítulo y lo podíamos ver tres veces y no, no pasaba nada ¿no? Eh, nuestro, nuestra educación ha cambiado en, en el consumo de, de cine la pandemia cambió mucho la verdad si sí estamos todos los festivales y yo creo que todas las salas de cine hasta la más grande están sufriendo un poco porque la, la comodidad de la casa y la tecnología también está muy válida no y si el público no es cinefilio per se como una que de pronto va y hasta el festival de Guadalajara porque quiere perseguir una película pues también sacarlos de su sala es complicado, entonces tendremos que hacer mucho más ejercicios de análisis de públicos, ya no tanto de cómo vamos a distribuir películas, de cómo vamos a hacer nuestra programación, sino que análisis de público para ofrecerle una experiencia extra aparte de la peli, sobre todo películas que se merecen ver como de corto independiente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos pasando una película de Violeta de Cobalto, ¿no? Gente de Monterrey, descentralización... ¿Cómo hacemos para que el público sí se pare de la sala, de, de la sala de su casa y se vaya a la sala de cine, ¿no? más allá de la premier? Porque pues, todo el mundo espera una premier y que lo inviten a la fiesta. No, que se consuma el cine. ¿no? Entonces, si es un reto, nos da mucho gusto volver y quizás si no espera, esperábamos más gente, pero la gente que ha venido se ha ido muy contenta y a pesar, son dos años de no estar, ¿no? O sea, no estar en la presencialidad. Entonces todos vamos a tener que empezar a hacer otra vez este ejercicio de boca a boca De como estábamos antes, de cuándo va a venir el siguiente festival Cuándo va a volver a pasar esta película Dónde puedo volver a ver esta película Otra vez tenemos que empezar así, ni modo Paso a paso, pero, este, pero en lo personal yo estoy muy contenta de ver que la gente que ha estado en el festival Se ha ido muy feliz, se ha ido con reflexiones y se ha ido con el corazón conmovido Y perdón, eso nadie me lo quita Creo que esta pregunta, muchos la, la
2: van a querer escuchar, si alguien que tiene un corto o va a producir un corto en el futuro está escribiendo un corto de género, de, de, de comedia, que quiera inscribir su, su, su cortometraje, su largometraje a 24 listas por segundo, ¿qué es lo que busca el festival? ¿En qué se fija el, el, el jurado? ¿En qué se fija para que seleccionado? Una pregunta que creo que no se hace mucho a productores de festivales o del, del jurado, pero me que gustaría que, que nos comentara
1: pues bueno, lo que nosotros hacemos es que sea un humor variado, más bien que la historia esté bien sostenida, que el humor esté también muy de la mano con lo audiovisual, ¿no? No tanto en la parte de la producción, ya sabes, de que hay la grúa con el dolín, increíble, claro, son, son valores de producción bastante interesantes, pero a veces también lo más importante para nosotros es una buena historia sostenida con un buen lenguaje cinematográfico que nos conmueva, quien tenga la herramienta de, de la risa en algún momento, por eso aceptamos drama, odor comedy, este, cosas con tintes de comedia, ¿no? Por eso es de cine y comedia, para que no, no, también no se tenga esta creencia de que nada más vamos a ver pues películas de corte como, como de Omar Chaparro y demás, ¿no? Algún día las tendremos, porque no? No estamos peleados absolutamente para nada con ellas, pero, este, pero la selección de entrada es para todo tipo de humor. No todos nos reímos de lo mismo Y no todos nos identificamos con lo mismo Entonces sí tenemos dentro de la programación Por ejemplo, cortometrajes Tenemos algo un poquito más rosa Otro un poquito más rudo Entonces ahí va como variando Y todo depende también de, de Desde que vaya llegando de los, de, de los festivales La verdad que nos ha ido muy bien de, de, Con programas que han estado Y les ha ido muy bien en las películas Como puede ser domingo Que le fue muy bien en el festival de Guadalajara entonces creo que sí se maneja como una, una, una propuesta bastante interesante. Y pues tienen tiempo. Pues, si están es escribiendo un cortometraje, ay, métanse a un taller, ¿no? Este, estamos viendo también la posibilidad de retomar el, el concurso de guión que teníamos con Escribe Cine. Con Escribe Hacé. ¿sí? No, Escribe Cine. Este, para que retomen no este el guión y se les da una pues una un coachada, una ayuda, unos talleres y a partir de eso pues ya hagan su película y en finales de año tenemos convocatoria para empezar el siguiente año a, a ver películas. Yo sí ando con la espinita de también sacar una muestra, más allá de una muestra, una extensión del festival en alguna en algún estado, ya sea Puebla, Oaxaca, a ver quién se pone más, más chulo, este... Pero creo que sí la idea de descentralizar y la muestra. O sea, siempre estamos abiertos a mandar nuestro contenido hacia otros estados porque es lo que nos importa, ¿no? Yo, yo que soy de Oaxaca, hay películas que nunca llegan o llegan un día y se van. Entonces, de pronto es cuando llegas a la Ciudad de México y, ah, ¿ya viste tal? No, no, ¿por qué? Porque acuérdate que hay un mundo allá afuera que no tiene ni la misma distribución ni de vacunas, pues, para decirlo, ¿no? Entonces, este... Eh, es eso, llegar también como con algún proyecto donde también descentralicemos incluso la producción de alguna manera, en que empecemos a dejar de lado que nada más contraten a la gente de los estados en vez de que los la gente de los estados cree, ¿no? Entonces, este, son muchas cosas, o sea, hay muchas ambiciones, ¿no? Pero así como a corto plazo la muestra nuestro concurso de guión o algún otro concurso y ver qué otras actividades durante el año tenemos para afianzar otra vez esta respuesta del público a, a las salas de cine para que estén al pendiente de la siguiente convocatoria que lo más seguro es que salga por ahí de octubre, no, no les prometo nada pero por ahí más o menos este, lo los últimos meses del año eh, estén pendientes de la página que es www.festival24 con número festival24risas.com y en redes sociales, que es donde estamos avisando como más en inmediato, ¿no? En Instagram como 24 risasx bajo fest Y en Facebook como Festival Internacional de Cine y Comedia 24risas por segundo Y en Instagram en, y en Twitter como arroba 24risasx O busquen nada más 24risas y algo aparece, seguro, seguro que sí para que estén al pendiente de todas las actividades que vamos a seguir realizando durante estos, estos días y estos meses. Súper. Gracias, Mica. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muchos saludos.
0: Gracias por escuchar AudioBean, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes escribirnos a AudioBean arroba thedatch.com o visitar nuestra página web thedatch.com Música por Ben Sound.